0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Para que a gente possa começar da forma correta, vamos abrir Mateus capítulo 16. E eu vou diretamente aos textos que falam a respeito desses quatro fundamentos. E vamos compartilhar. Primeiro versículo, o 16... 16:16 16, do evangelho segundo Mateus. E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, diga comigo Cristo, Amém. o filho do Deus vivo. Esse é o primeiro fundamento, a primeira revelação de todo o Novo Testamento verso 18 e também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja diga comigo igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Este é o segundo fundamento do Novo Testamento verso 24 agora Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Diga comigo cruz. E siga-me. Então esse é o terceiro fundamento do Novo Testamento. A terceira grande revelação. Que sustenta toda a doutrina neotestamentária. E verso 28. O último do capítulo. A escritura diz o seguinte. Em verdade vos digo. Que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Diga comigo, reino. Esse é o quarto fundamento do Novo Testamento. Digam comigo, por favor, queridos. Cristo, a igreja, a cruz e o reino então essas quatro revelações que aparecem no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, são o que sustentam toda a doutrina, todo o ensino, toda a mensagem neotestamentária, e nós estamos trabalhando esses fundamentos, porque estamos agora no sexto mês de plantação da família dos que creem, e queremos fazer a ah, bom uso daquilo que o Senhor já nos deu ao longo dos anos, nesse tempo de trabalharmos os fundamentos deixa eu te falar a respeito de qualquer área da sua vida mas falando aqui sobre o ministério se você deseja ter longevidade no ministério gaste bastante tempo na fundação se você deseja ter longevidade na sua jornada cristã gaste bastante tempo na fundação então, é por isso que nós, na verdade, estamos seis meses trabalhando fundamentos aos domingos, e também na escola modular, às quartas, 20 horas, e nós ainda vamos seguir. Quem estava aqui na semana passada, levante sua mão e sacode para mim, por favor. Bem alto. Então, na semana passada, o pastor Fabiano Krenk falou sobre Cristo e foi uma palavra tão incrível que nós fomos percorrendo as escrituras quem estava aqui pode testemunhar e sem que o Fafa tecesse muitos comentários sobre os textos, a própria escritura foi construindo uma visão de Cristo crucificado e ressurreto amém irmãos? de maneira tal que nós iríamos terminar a reunião, mas havia uma graça e um favor de Deus, e nós começamos a orar uns pelos outros a nos estimularmos uns aos outros com os dons espirituais, e muitos irmãos foram tocados, alguém aqui com sinceridade, não por demagogia nem porque o pastor está perguntando foi tocado profundamente domingo passado aqui, levanta a mão eu posso apontar pessoas que eu vi Jesus se revelar a elas, e isso foi muito bom mas tamanha é a excelência do assunto, o Cristo o Deus revelado que eu decidi falar essa semana, também a segunda parte sobre Cristo e na semana que vem nós vamos começar a falar sobre a igreja é, como o segundo fundamento. Mas então eu gostaria que fôssemos a Apocalipse capítulo 1. Deixa eu te dar uma dica. Nós projetamos o texto aqui, a fim de facilitar e de remirmos o tempo. Se você gosta de usar as escrituras como eu, é um costume que eu tenho, de usar as escrituras, tanto quanto ensino, quanto quando estou na reunião, mesmo que eu anote, eu gosto de ver o texto. Tudo bem. Se você não tem assim tanta familiaridade com os endereços, com rua, CEP, casa, estado, não te preocupa, não, que a gente projeta aqui. E deixa eu te estimular uma coisa: você está numa comunidade é, de fé. Que tem várias carências e necessidades. Mas tem alguns valores já alcançados. E um deles é que nós aprendemos a anotar tudo aquilo que ouvimos. E isso é fundamental na sua jornada com Jesus. Então, tem um bloco de nota. Nós temos ali um material. Um momento, Merchan. Vamos falar de coisa boa. né? Como diz o Fafa. O material da Escriba Coro, do Felipe Bartoszewski. Além de abençoá-lo. Você tem um material incrível na mão. Que vai te ajudar a tomar nota de tudo aquilo que o Senhor fala com você ok gente? então Apocalipse capítulo 1 versículo 1 as escrituras dizem assim revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, então a primeira declaração no capítulo 1, do livro chamado Revelação, nos mostra do que trata, não o livro, mas as escrituras. Não por acaso, o último livro das escrituras é o livro chamado Revelação. Agora, revelação do que ou de quem? De Cristo Jesus. Então, é... as escrituras são a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens, Cristo. Pastor, já te ouvi falando isso, vai ouvir para o resto da sua vida, até você entender e pegar gosto pela Bíblia, quando você descobrir que trata-se de conhecer uma pessoa, e não de ganhar informação. Qual é o grande lance das Escrituras? É que elas são a revelação que Deus dá de si mesmo aos homens. Cristo. Não tem como isso não ser instigante. Então o último livro das Escrituras, chamado de Revelação, trata da plenitude da revelação de Deus aos homens. Cristo, Deus deseja ser conhecido. E isso é muito fundamental. Eu quero recomendar que vocês ouçam a palavra do pastor Fabiano Krenk da semana passada. Já está no podcast da família dos que creem. Já está no YouTube. E não sei mais no que, que está. Nas plataformas digitais você pode ouvir. Porque ela ficou muito rica, muito incrível. Eu pedi o esboço do Fafa para copiar umas coisas. Eu falei, Fafa, dá essa benção para mim. Aí. É porque todo mundo pede isso para mim, irmão. Então eu vou pedir para os outros. Tem irmãos que sentam, não anotam nada e terminam a mensagem e dizem: Leandro, você me envia esse esboço? Eu digo: não. Por que não? Entendeu? Não? Você quer mastigado? Não. Mas eu fiz isso com o Fafa. Mas ele sabe que eu leio a Bíblia, então ele me abençoa. Então, <risos> então gente, qual é o tema das Escrituras sobre esse prisma? O Deus, o Deus revelado, encarnado e acessível se você precisasse, olha que ousadia, colocar um nome nas Escrituras, esse seria um nome fidedigno com o objetivo desse livro, o Deus revelado, encarnado e acessível, isso são as Escrituras, é essa a história que esse livro registra, e é essa a obra de Deus como nós vamos ver durante essa exposição das escrituras, então, eu gostaria que nós fôssemos a Colossenses capítulo 2, versículo 1, em diante, até o verso 4, nesse primeiro momento, Encontraram sim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Cara, Paulo é incrível. <risos> para compreenderem plenamente, ou para conhecimento do mistério de Deus, Cristo… deixa eu falar isso de uma forma que você entenda, mas sem que ela fira as Escrituras e a divindade de Deus, obviamente, o mistério de Deus, é que Deus tinha uma versão dEle… Para dar a conhecer aos homens que é Cristo, o Deus encarnado, o Deus revelado aos homens. Então, Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus. E ele diz: quanto eu combato, na pregação do Evangelho e na oração constante por vocês, para que vocês recebam, diz a minha versão, é, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, ou, ou aqui diz, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, querido, o que é alcançar a plenitude da inteligência? É conhecer a Cristo… É o mesmo Paulo quando escreve aos filipenses, diz algo semelhante no capítulo 3, não precisamos abrir, no verso 7 em diante, ele diz que considerava tudo como refúgio. ele está dizendo todo o conhecimento que ele ganhou, que não era um conhecimento do Deus revelado, que é Cristo, era esterco, e ele abria a mão de tudo, ele diz, para que ele pudesse chegar a esse pleno conhecimento do Filho de Deus, então, Trabalhamos isso na semana passada com o Fafa, e eu não vou gastar muito tempo, eu quero enfatizar algumas palavras. Ah, é muito interessante, o próximo texto por favor, verso 3 em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, a palavra tesouro aqui traz o original de um baú que contém riquezas ou uma coisa mais contemporânea a nós seria um cofre, então isso é tão incrível que Cristo é o mistério de Deus que estava oculto, e nele ainda existem coisas escondidas, e Paulo diz que é toda sabedoria e conhecimento, há uma maneira de nós entendermos isso, porque quando nós chegamos em Apocalipse, o livro da revelação, você percebe que Cristo que é o Cordeiro, é quem desata os selos do livro, e as Escrituras dizem que não, ninguém havia sido achado digno de abrir aquele livro. E você sabe do que aquele livro trata? Do propósito da raça humana. E só o Cordeiro de Deus, o Cristo revelado, podia abrir. Então nele estão escondidos toda a sabedoria e toda a ciência. Todas as perguntas que nós temos, elas são respondidas em Jesus. E não apenas de uma maneira teórica mas de fato, de uma maneira experimental, então o texto continua, e eu quero mostrar algo que é interessante, assim que Paulo fala que Cristo é o mistério de Deus, verso 4, ele diz, e digo isso para que ninguém, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, Enquanto desdobramos o assunto, eu quero que você guarde esse texto, que nós vamos observar algo. Por várias vezes, quando as Escrituras falam da revelação de Cristo, você recebe o alerta, cuidado para que ninguém vos engane. Então nós precisamos compreender que a vontade de Deus é se revelar aos homens, e isso é Cristo. Porém, nós precisamos cuidar com o engano. Por exemplo, de uma forma mais, mais é, pragmática, aqui mais objetiva, a gente hoje tem a pregação de um Cristo genérico. Por que genérico? É porque ele faz o mesmo efeito, mas custa menos. É engano. A gente vai chegar num dos fundamentos do terceiro, que é a cruz, irmão. A gente vai falar sobre a vida crucificada aqui. E o caminho para essa revelação ainda é a cruz. Mas hoje a gente tem um Cristo genérico e uma cruz ortopédica. É que a cruz se adequa a você. É a cruz, eu chamo ela de a cruz do Deus entende. Sabe quando você Ah, Deus entende. Não, 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 não. O soberano Senhor não. Deus desse século talvez entenda o que você está dizendo. Não o soberano Senhor. Quem está me entendendo, diga assim. Então, queridos, é muito importante nós termos isso. Esse cuidado. Paulo diz, e digo isso para que ninguém vos engane então Cristo é o um mistério de Deus que estava oculto mas que foi revelado aos homens e é disso que trata Apocalipse recapitulando rapidamente um bom nome entre aspas para as escrituras seriam o Deus revelado encarnado e acessível é disso que esse texto sagrado trata então é, eu quero olhar com vocês algo que é extremamente singular, no versículo 9 de Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então em Jesus habitava a plenitude de Deus, corporalmente habitava a plenitude de Deus, eu preciso ficar aqui me policiando para não falar sobre a igreja, porque eu, eu sempre falo das duas coisas juntos, mas esse não é o assunto de hoje, mas em Cristo nós temos tudo de Deus, é incrível que nós ainda vamos ver as escrituras, é... A própria Escritura vai dizer que Ele é, e isso é quase contraditório, se não fosse paradoxal. A Escritura vai dizer mais adiante que Ele é a imagem do Deus invisível. <risos> Ou seja, Ele é tudo aquilo que de Deus os homens podem ver. É Cristo. Amém? É disso que tratam as Escrituras. Agora eu quero eu quero chamar a atenção para algo. Porque nele habita corporealmente. Projeta de novo, por favor. Toda a plenitude, o pleroma, a totalidade da divindade. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que não existem outros deuses. Mas, mas calma. Com isso eu não estou dizendo que o único Deus mais poderoso e capaz é o nosso porque nós pecamos muitas vezes na nossa abordagem missional, deixa eu te explicar uma coisa, quando a gente vai evangelizar alguém de uma confissão religiosa diferente da nossa, nós vamos tentar provar que o nosso Deus, olha só é o Deus verdadeiro e a gente vai tentar provar isso com poder como se Deus tivesse que exercer força para se autoafirmar. Não sei se você já parou para pensar nisso. Por isso, uma coisa incrível. Não precisa abrir o texto. Pera lá só quando eu pedi. Romanos 1,16. Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Querido, e a gente acha que o Evangelho não é suficiente. E eu não estou aqui. Dizendo que não é herança nossa operar sinais e prodígios para testemunho aos incrédulos aos incrédulos não aqueles que creem em falsos deuses não que o Senhor também não o possa fazer por favor não é isso mas eu estou dizendo Deus não precisa exercer força para ser auto afirmado Ele é ponto final agora qual é o conceito bíblico de divindade? nós costumamos pensar que existem muitos deuses não, não existem deuses existe um único Deus manifestado em três pessoas singulares divindade significa não criado esse é o conceito bíblico de divino um ser não criado e quem estuda a gente tem irmãos que estudam aqui é, é, seitas e heresias, teve uma época até que estava bem forte né, tinha vários seminários tal, e é interessante para aqueles que vão trabalhar, entender o contexto das culturas sim, mas a gente precisa entender uma coisa, querido a gente, quando você, eu não quero entrar nesse assunto, coisa difícil, mas preciso é que eu não quero ofender ninguém, só o que for necessário também né o evangelho também ofende né irmão mas é que quando a gente vai abordar a respeito dos ídolos a gente é, costuma dizer que existem seres demoníacos a gente não gosta de falar de diabo aqui irmão, vocês vão ver que a gente é uma igreja diferente, a gente fala de Jesus a gente não gosta da moral para o diabo mas isso é só para o ensino seres demoníacos que atuam por trás daquelas entidades, não é isso que a gente aprendeu? E a gente chama eles de falsos deuses. Não, eles nem isso são. Por quê? Porque até o demônio ou os demônios são seres criados. Não existe nenhum ser divino que não seja o próprio Deus, manifestado em três pessoas singulares o único não criado é por isso que na apresentação de Deus a Moisés e a Faraó e na apresentação de Cristo no Getsemane a afirmativa é eu sou e eu não preciso sustentar isso de nenhum jeito por quê? porque eu sou então esse é o conceito bíblico de divindade eu quero colocar aqui algo para a gente também ter um entendimento de como lidar com isso qual é o veredito das Escrituras sobre os ídolos? Querido, eu gastei um tempo ano passado estudando sobre isso. Ainda quero numa outra oportunidade de ir mais fundo, mas agora estou me dedicando a outros assuntos por causa da plantação da igreja. Mas eu descobri algo incrível. O veredito das Escrituras a respeito dos ídolos é obra das mãos dos homens. Os ídolos, eles são tão incapazes. Quanto o homem, por quê? Porque eles são criação do homem. As Escrituras dizem, são obras das mãos dos homens ou do pensamento coletivo nacional. O que é isso? As nações têm seus falsos deuses, seus ídolos, e eles existem apenas no coletivo, na mentalidade plural de um povo, mas de fato não existe não tem nada, e muitas vezes sim, um ser demoníaco, que não é um Deus, porque ele não é divino, porque foi criado, ele atua atrás disso, sim, mas ele não é um Deus, porque só há um que é divino, e qual é um dos grandes problemas, que nós enfrentamos? Pasmem, no meio cristão evangélico, e no meio judeu, existem linhas, linhas, que se levantam contra a divindade de Jesus. Então se Jesus não é divino. Então ele não é Deus. Porque ele foi criado. Mas não é o que as escrituras dizem. Dizem que nele habita a plenitude da divindade. Ele não foi criado. Ele é. Quem está me entendendo? Então há um texto interessante. Os irmãos em Corinto. Enviam uma pergunta para Paulo a respeito de como lidar com as comidas sacrificadas aos ídolos no templo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Porque os irmãos estavam com o seguinte problema. Isso aqui é incrível. Os irmãos estavam com o seguinte problema. Eles diziam assim: Paulo, há dois problemas. Porque as carnes que existem nos mercados, na Grécia Antiga, elas eram o resto do que sobrava do sacrifício aos ídolos. Aí os irmãos, muito crente, irmão, vou te falar uma coisa com todo carinho, tem bom costume, mas bom costume pode ser bíblico. Porque bom costume não bíblico também não adianta. Sabe esse negócio de abençoar a comida? Você não precisa fazer isso, irmão. Você deve dar graça pelo alimento. É isso que a Escritura ensina. Tem vezes que eu vou comer com os irmãos, que eu ando bastante, né? Eu falo, Jesus, na consciência deles o ídolo existe. Senhor, se alguma coisa... foi. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo dá um chute, um pontapé, Fafa. Eu não estou falando contra o bom costume de dar graças na hora do, do alimento. Não confunda. Mas, querido, os irmãos estão... Como é que eu vou saber se isso aí foi sacrificado a um ídolo? E se eu comer? E... Querido, deixa eu só te perguntar, você está em Cristo? Porque se a resposta é não, daí o assunto com você a gente conversa no final da reunião. Mas se você está em Jesus, come, mas se empanturra, garoto. E dá graças ao Pai, porque é bom reconhecer que Ele supre você. Olha o que Paulo vai dizer. Assim que, quanto ao comer das coisas. Olha que o Paulo escandalizava a gente apenas, Quanto ao comer, Imagina os irmãos passando ali. Né? a famosa galinha com farofa assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas ao ídolo, aos ídolos sabemos, vamos lá gente sabemos que o ídolo nada é Paulo está dizendo, não existe não há, ele existe no pensamento coletivo de um povo ele não existe não há outro Deus no mundo. Há um único ser não criado. E ele dá o alimento para os seus filhos. Só que, calma, os irmãos vão ficar preocupados. Aí Paulo vai lá para baixo explicar. Mas se você já tem esse conhecimento, que é meu caso, eu posso comer a galinha com farofa, irmão? Se tiver com fome, nós come mesmo, irmão. Paulo vai dizer, só que tem irmãos que a consciência deles é fraca. Sabe o que está dizendo? Eles ainda não entenderam o evangelho que diz que só há um Deus não criado eles acreditam que o ídolo existe se eles vê o pastor Leandro comendo aquilo ali eles vão escandalizar e aí Paulo vai dizer não use o seu conhecimento para fazer perecer aquele por quem Cristo morreu querido então se comer carne escandaliza o fraco na fé não come porque ele não alcançou o entendimento mas você sabe que o ídolo nada é quem está me entendendo? aí a gente já poxa, bastante literatura que escreveram não serve muito né? que a gente gosta de dar uma valorizada, eu já contei aqui para os irmãos, eu vou dizer uma vez, um pastor falou isso para mim, eu falei para ele assim, eu era novo na caminhada, e havia literaturas de uma irmã, é, dos Estados Unidos, muito conhecida na minha época, lá uns 20 anos atrás, e o povo andava lendo os livros dela, e virava caça fantasma, irmão. tudo era satanás, demônio, capeta, irmão, multiplicava os capeta, o satanás, aqui, oh, ele está nervoso agora, eu falava, meu, que. E aí eu fui ler o livro dessa irmã, irmão do céu, irmã, dá uma moral pro diabo. Aí eu falei, estava eu... errado, o Engel Denis. Engel! Eu falei, falei, o profeta, me fala uma coisa, eu não sei, eu tô lendo minha Bíblia, não parece que tá certo, mas eu acabei de chegar, então os irmãos vão dizer que eu tô. Eu falei, o que, que você acha das literaturas dessa irmã? Que nunca mais esqueci o que esse pastor me respondeu. Ele dizia assim, bah, galchão, 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 até o tutano. Bah, roncou a cunha lá no Rio Grande. Ele disse assim: irmão, lá em Faxinal do Soturno, você não faz nem ideia de tão gaúcho que esse negócio é. É um, outro, é um outro planeta, não é um outro país. Ele disse: Bah, não gosto não, meu profeta. Ele me chamava. Eu disse, ah, Ele não gosta, todo mundo lê. Era, né? Ele disse assim: Ela dá muito poder para o diabo. Aqui no Sul, o diabo não é tão forte assim. <risos> e ó, roncou a coisa, Mano. Aquilo foi uma palavra rema dentro de mim. Falei, é verdade, porque os irmãos falam mais do Satanás do que do Cristo Divino, não criado, Senhor sobre tudo. Amém? Então, é uma prática, mas o meu ponto é exaltar a divindade de Jesus. Ele não foi criado, Ele é Deus, amém? E não há outro Deus, porque todos os outros seres ou são obra das mãos dos homens, ou são obra da consciência coletiva dos homens, quem está me entendendo diga assim. Agora claro, a gente precisa saber como lidar com isso. Isto posto, é, na exposição da semana passada do Fafa, ele mandou para mim algumas coisas e, e veio o link de uma literatura incrível, de um dos mais poderosos avivalistas chamado Jonathan Edwards, do século 17 o autor da mais poderosa pregação depois de Pedro, segundo os teólogos na história da igreja, a mais radical pregação depois da de pregação de Pedro em Atos 3, foi a pregação de Jonathan Edwards, chamada pecadores na mão de um Deus irado… Um cara calvinista que cria na graça e na salvação pela eleição. Tamanha era o poder de Deus e a convicção de pecados. Alguns irmãos sabem que diz a história que os ouvintes se seguravam nas colunas do prédio e gritavam, Senhor Edwards, pare por favor. Porque a impressão que tinham sugaria os ouvintes. É, calvinista. O mais importante calvinista da América, até hoje. Então, ele escreveu uma literatura Chamada Excelências de Cristo E o Fafa mandou um link Eu cliquei na introdução do negócio Eu falei, isso aqui é tão rico Que eu preciso mostrar isso para os irmãos no domingo E eu queria mostrar com vocês Algumas das Excelências de Cristo Porque o Fafa já trabalhou isso Eu peço que você ouça a palavra Mas eu quero compartilhar isso com vocês Então, por favor A gente pode reduzir a primeira luz Jonathan Edwards diz... Há um conjunto de tais excelências em Cristo, como em nossa maneira de conceber, são muito diferentes uma das outras, e em nosso ponto de vista, impossíveis de existir simultaneamente em uma mesma pessoa, olhe para mim, tamanha é a beleza do nosso Senhor, que o nosso conceito natural, considera impossível existir nele, simultaneamente as excelências que nós veremos, isso é incrível porque eu quero gastar um tempo totalmente focado em exaltar Jesus hoje aqui, amém irmão? então primeira excelência que Jonathan Edwards trabalha, encontra-se em Jesus Cristo, infinita alteza ele é rei majestoso e infinita condescendência mas ele é complacente e flexível ele é majestoso, ele é rei, mas ele é complacente, ele é flexível, a, a tradução de condescendência significa aquele que não impõe por ordem, ou seja, ele tem autoridade para impor, porém ele é complacente, ele é flexível… Oh, Jesus querido, esse é um segredo, porque eu, primeiro eu, e depois a gente, não desfruta de poder do reino. Porque a gente quer aprender a usar o poder, mas a gente precisa da complacência de Cristo, para trabalhar com o poder dele. Amém, gente? Próximo, vamos lá. Encontra-se em Jesus Cristo a infinita justiça, e a infinita graça, ou seja, Ele é quem tem direito de julgar, Porém, na mesma medida que ele é juiz, ele é gracioso. A misericórdia da parte do Senhor. 3. Na pessoa de Cristo reúnem-se infinita glória e a mais profunda humildade. Ele é tão glorioso quanto humilde. Isso é incrível, amém? Quatro. Na pessoa de Cristo encontram-se majestade infinita e mansidão transcendente. Ele é tão majestoso quanto manso. E esse é o segredo de mansidão, capacidade para controlar a força interior. Assim é o nosso Senhor, amém irmãos? Próximo encontram-se na pessoa de Cristo a mais profunda reverência para com Deus e igualdade com Deus essa é outra característica que chega a confundir as pessoas a respeito da natureza de Jesus porque ele vai dizer o pai é maior do que eu e depois vai dizer eu e o pai somos um é o que Jonathan Edwards está dizendo encontra-se nele a mais profunda reverência para obedecer a Deus, mas também igualdade com ele, amém? 6 ah, conjugados na pessoa de Cristo infinito mérito e grandiosa paciência sobre os sofrimentos ou seja, ele tem todo o mérito e não deveria ser exposto ao sofrimento, mas ele tem todo o mérito e é paciente no que diz respeito aos sofrimentos porque quando nós estamos sofrendo a gente procura logo um mérito para não sofrer, não, mas eu, eu estou fazendo isso certo diferente o nosso Senhor. 7. Na pessoa de Cristo estão conjugados um espírito superior de obediência e sujeição com supremo domínio sobre o céu e a terra. Você entende porque para nós isso é impossível de existir simultaneamente numa mesma pessoa? Porque vemos nele um espírito superior de obediência e sujeição e supremo domínio sobre todo o universo. Ele é tão sujeito ao Pai, quanto tem autoridade sobre tudo o que foi criado. Amém? Na pessoa de Cristo estão reunidas a absoluta soberania, e a perfeita resignação, submissão à vontade de alguém, ou ao propósito. Não, peraí. aí. Isso, é, isso não é contraditório, é paradoxal. Ele é soberano... Mas ele é resignado, ele se submete à vontade de alguém, no caso, o Pai. Você conhece algum soberano submetido? Cristo. 9. Em Cristo reúnem-se a autossuficiência, e uma inteira esperança e confiança em Deus. O que é outro conjunto peculiar. à pessoa de Cristo. Ele não tem falta de nada. Ele é autossuficiente. Mas toda a sua esperança está em Deus. Isso é muito poderoso irmão. Cristo esteve no mais alto grau de sua humilhação. E ainda pela qual. Acima de todas as outras coisas. Sua divina Glória aparece, no mais alto nível de humilhação, ele foi glorificado 11 ele nunca, em qualquer ato, ofereceu uma tão grande manifestação de amor a Deus e ainda assim, nunca manifestou, tanto o seu amor, por aqueles que eram inimigos de Deus como no ato da crucificação não, pera aí irmão não, pera aí, pera aí, pera aí eu estou desde ontem lendo isso e dizendo Senhor, isso é muito glorioso, isso é muito alto isso é muito belo isso é muito excelente ele nunca em qualquer ato ofereceu uma tão grande como que pode? só Deus na sua soberania né, irmão? uma manifestação de amor a Deus tão grande como na cruz e ao mesmo tempo manifestou tanto o seu amor por aqueles eu e você, que eram inimigos de Deus por isso Paulo conclui em Romanos 8, dizendo, ó, a profundidade da sabedoria e do conhecimento. Porque a, a manifestação de Deus em Cristo é perfeita. Escute. 12. Cristo nunca tão eminentemente Manifestou-se pela justiça divina Ou seja, se inclinou para cumprir a justiça divina E ainda assim Nunca sofreu tanto com a justiça divina Como quanto ofereceu a si mesmo Como um sacrifício pelos nossos pecados Ele nunca esteve tão re, é, é, decidido A cumprir a justiça de Deus Quando se entregou e também nunca sofreu tanto com a mesma justiça, enquanto cumpria seu sacrifício, 13, a santidade de Cristo nunca brilhou tão ilustrativamente como em seus últimos sofrimentos, e ainda assim, ele nunca foi a tal ponto tratado como culpado, no momento em que Cristo foi achado perfeito em santidade, Ele foi tratado como culpado, vou repetir, no momento em que Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo examinado por Deus, quem lembra como sumo sacerdote, no momento em que Ele alcançou, a sua santidade, diz Jonathan Edwards, brilhou como nunca, de tão puro, santo e inculpável foi nesse exato momento que ele foi tratado como totalmente culpado 14 ele nunca foi tratado assim ah, isso aqui é incrível tão indignamente como em seus últimos sofrimentos e é principalmente por causa deles que ele é considerado digno <risos> Claro, eu sei, dá uma coisa ele nunca foi tratado assim, tão indignamente como em seus últimos sofrimentos, e é principalmente por causa desses sofrimentos que ele é considerado digno o grande paradoxo de Deus é a cruz é Cristo, revelado e acessível aos homens e 15 foi nos últimos sofrimentos de Cristo acima de tudo que ele foi entregue ao poder dos seus inimigos e ainda por esses acima de tudo ele obteve a vitória sobre os seus inimigos quando ele foi totalmente entregue aos seus inimigos esvaziado de poder foi quando ele obteve a vitória sobre eles queridos essa semana eu ouvi uma coisa de Paulo Borges, que vai estar conosco em abril. Um dos pastores que mais tem me influenciado no Brasil, estava lavando a louça para Fran, que foi tão gostoso que machucou. Ele disse: "Nós sempre estamos procurando poder para poder cumprir a vontade de Deus. Mas Jesus cumpriu a vontade de Deus no exato momento que ele foi totalmente esvaziado do poder." a vontade de Deus eu não cumpro exercendo poder eu cumpro renunciando todo e qualquer falso poder que eu julgo ter à medida que eu me entrego esse é Cristo e algumas, não todas, de forma nenhuma de suas excelências então há uma escritura porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, então tudo isso é verdade, podemos acender as luzes obrigado, porque agradou ao Pai fazer habitar em Jesus todas as suas excelências e por isso é algo tão inconcebível a mente natural a pessoa de Cristo o servo sofredor rei soberano é paradoxal o Deus justo santo imaculado tratado como culpado querido deixa eu te falar uma coisa que nós estamos falando aqui a respeito de Cristo você sabe do que Jesus te salvou? de Deus não sei se você já parou para pensar Ricardo, mas é que a morte de Jesus nos salvou de Deus da ira vindoura eu sempre digo que Jesus se tornou o alvo da ira de Deus. Para que você e eu fôssemos salvos da ira de Deus. Do que Jesus te salvou, irmão? Do inferno? Não, de Deus. Difícil entender a plenitude da sua obra, hein? Porque a gente acha que ruim é o um inferno, Lucas. Mas as escrituras de Hebreus 10, 31 dizem assim. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo do que Jesus nos salvou de Deus então nós precisamos refletir sobre as excelências de Cristo eu quero confessar aos irmãos que quando nós propomos isso eu não estava pensando que o Senhor queria fazer algumas coisas também em nós mas eu comecei a ler um material sobre as excelências de Cristo. Sobre a recomendação do Fafa. E eu me dei conta de uma coisa. Faz tempo que eu não gasto bastante tempo refletindo unicamente na pessoa de Jesus. Não, e eu leio a Bíblia todo dia. Talvez você não tenha entendido o que eu estou falando. Mas parar para contemplar e refletir na pluralidade de Cristo. Na sua... Na sua soberania e esse fim de semana viajando e servindo com a Fran eu fiquei meditando e lendo nesse material, então eu vi o Fafa tinha me mandado esse link e quando eu cliquei eu falei, que coisa soberana e é incrível, que é olhar para Jesus toda vez que eu falo disso eu lembro desse hino, eu preciso resgatar esse hino Fafa. eu não lembro, eu lembro, eu lembro é, é essa melodia né eu lembro de Jason Upton falando uma vez, irmão, não sei, mas teve uma época da minha vida que tudo que eu tinha era o YouTube. Assim, eu, sabe? Você está meio, meio, meio morimbundo da igreja evangélica e tudo que você, ninguém, ninguém suporta ouvir você falando sobre nada, porque você parece um herege para todo mundo. E aí tudo que você tem é uns malucos pelo YouTube. E aí Jesus fala com você. Eu me lembro de muitas vezes assim, um vídeo dessa canção que Jason Upton fala. Quando você olha para Jesus, as coisas do mundo vão ficando pequenas e perdendo o valor eu lembro que numa transição das mais difíceis da minha vida com a Fran para o ministério no ano de 2006, irmão tudo que eu tinha era um MP3 de Gregório McNutt com os garotos do 9 graus e eu por muitas vezes está aqui Fábio Pupo, está aqui Daniel e nós passávamos 21 dias indo ao zoológico orar você lembra disso, Fábio? eu não sabia nem que orar eu tinha um MP3 de uma música que Gregório dizia assim eu tenho meu Jesus, eu não preciso de mais nada aqui e eu todo dia pensava, vendo a França saindo para o trabalho... Será que eu fiz a coisa certa? Como é que eu vou manter minha casa? Então eu botava esse MP3... E eu adorava Jesus com Gregório... E dizia, se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada... E deixa eu te falar uma coisa... Deu certo! <risos> Amém? Então... Continua com isso que está gostoso, Fafa... Está gostoso? Mas não sei se vocês estão achando legal... tô achando incrível falar de Jesus... Então... Uma coisa que nós precisamos entender, preste atenção, é que nós conhecemos a Deus porque Ele escolhe revelar-se a nós. Ele escolhe manifestar-se a nós. As Escrituras dizem que as outras nações adoram aquilo que não conhecem, mas nós, disse o Senhor à Samaritana, adoramos aquele que se fez conhecido a nós... Você adora um Deus que adora se revelar a você. Esse é Cristo, o Deus revelado, encarnado e acessível. Amém, irmãos? Gente, hoje eu estou num sentimento que a gente é, precisa gastar mais tempo fixando os olhos em Jesus. Em escrituras que falam especificamente da pessoa de Jesus. De tempos em tempos... Claro, a gente sempre deve fazer isso... Mas de tempos em tempos... Eu acho que a gente tem que ser intencional nisso... Porque nessa semana que passou... Depois da palavra do fafa Eu fiquei assim... Muito inclinado... A ficar refletindo e pensando nisso... E olhando para textos texto das escrituras... Que falam de Jesus... Isso é incrível... Amém? Deixa eu correr aqui... Que lá se vai nosso horário... Senhor Jesus... Estou aqui na introdução... meu Deus. Então nós precisamos entender isso... É, anote a escritura, não precisa abrir. De Atos 17, 23 ao 28. Que é quando Paulo usa aquele altar dos pagãos ao Deus desconhecido. Ele diz, é, é precisamente esse que eu vos anuncio. O Deus que vocês não conhecem, mas que se fez conhecido aos homens. Então, sabe uma coisa incrível? É porque todo tesouro de sabedoria e de conhecimento... É conhecer a Cristo, que é Deus revelado aos homens. Porém, nós não podemos alcançar isso. Então o que podemos fazer, Leandro? Nós podemos nos render e clamar. Pai, revela-nos o Seu Filho. Revela-nos Jesus. Porque eu percebo o seguinte, queridos. Muitas vezes a nossa caminhada vai se tornando um fardo muito pesado. Porque nós não temos revelação suficiente do Filho de Deus. Querido, você que está aqui, que talvez já está começando sua caminhada com o Senhor, ou, ou talvez nem começou, deixa eu te falar uma coisa. Andar com Jesus não é uma coisa difícil. Quando você entende que é sobre conhecer uma pessoa e desfrutar de relacionamento com ela. Tudo fica mais fácil e mais encorajador. Então, agora nós precisamos observar algo, eu, eu não posso passar desse texto. Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante. Eu vou ler na minha versão enquanto projetam aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram se dele os discípulos. Em particular, ele pediram diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século que é o original aion e ele lhes respondeu primeira assertiva de Jesus sobre a pergunta é que sinal haverá da sua vinda Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane, próximo texto, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, então querido, deixa eu te falar uma coisa, ela é extremamente perigosa, se assim, mal interpretada, mas eu sou pastor que tem coragem de falar absurdo, como é que é isso? É que os dois veículos mais seguros para conhecer a Cristo são o Espírito que habita em você e as Escrituras diante de você, não uma pregação. Porque eu já disse aqui e torno a repetir: se toda a luz que você tem sobre Cristo é suprida pelos homens, mais tempo ou menos tempo. Você será abalado. Se o que você tem de luz sobre Jesus. É o que você escuta no Youtube. Ou no domingo à noite. Na família dos que creem. Você será abalado. Porque. Talvez eu possa estar compartilhando. Algo que já é verdade em mim. Ou algo que não é tão pronto. Mas que estamos no caminho. Ou algo que eu nem vi ainda. Também acontece bastante. Mas nós precisamos entender uma coisa, Jesus diz que o primeiro sinal do fim dos tempos, é engano a respeito de sua pessoa, esse é o primeiro sinal de que nós estamos no fim dos tempos, um falso ensino sobre Jesus, agora vocês entendem como é sério aquilo que Paulo chama de outro evangelho, em Gálatas 1.8, que nós expomos na Síndrome dos Gálatas, na série que também está no podcast, no YouTube, um outro Evangelho que prega um outro Jesus, então querido, você vai ter que fazer uma coisa, qual Leandro? Você vai ter que gastar tempo com a Palavra e com o Espírito de Deus, não tem outro caminho, e agora claro, uma vez que todos nós estamos em tal jornada, escute, Aí a revelação de Cristo depositada em cada um dos irmãos soma para o conhecimento dEle em nós. Claro, eu não estou de maneira nenhuma abrindo mão. E sou daqueles que esperam um tempo em que a gente vai encontrar mais Cristo nas pessoas do que no louvor e na pregação. Porque a maioria de nós não tem facilidade de encontrar Jesus nos cânticos. E não tem facilidade de encontrar Jesus na exposição das escrituras como hoje mas temos dificuldade de encontrar Jesus no outro. Então eu não estou removendo isso, porque essa é a expectativa que eu tenho de maturidade para a igreja, mas eu estou dizendo e repito, se toda a luz que você tem é suprida pelos homens, ou por mim mesmo e principalmente por mim mesmo, ou qualquer um dos pastores dessa casa, você vai ser abalado. Então, esse é o primeiro sinal o engano a respeito da pessoa de Cristo. Agora nós precisamos conhecer Cristo e a sua obra. Então nós já temos trabalhado muito sobre o Evangelho completo, também temos essa série disponível nas nossas plataformas digitais. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu quero chegar é, na conclusão então por isso eu vou sintetizar muita coisa que eu havia escrito, mas não é perdido. Porque serve para minha edificação. <risos> e num momento oportuno serve para de vocês também. Mas nós precisamos é, realmente refletir sobre a pessoa de Cristo e a sua obra. Eu não quero passar disso totalmente, então eu quero ler Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. E aí eu vou sintetizar... Colossenses 1:13 em diante. Eu vou ler aqui as escrituras. Hoje nós temos um tempo singular no final. Não vamos é, nos adiantar muito do tempo, mas eu quero encorajar vocês a ficarem, porque hoje nós vamos impor as mãos sobre o Melch, o Melchizedek Gomes. Nós estamos enviando ele como primeiro missionário da família dos que creem, para servir no Nordeste, no sertão do Alagoas, então a gente quer fazer isso com, com bastante é, temor, e, e quer convidar vocês a participar desse tempo de envio do Melk. Ah, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor isso o pai, em quem temos a redenção, ou seja, temos a redenção em Cristo pelo seu sangue e não pelo nosso próprio mérito a saber a remissão dos pecados talvez você possa olhar Levítico capítulo 26 e aprender um pouco sobre o parente que servia de redenção para alguém que era escravo, pensei eu que ia chegar nisso, de jeito nenhum <risos> o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele, não apenas por Ele, e para Ele, Ele é o Senhor de todas as coisas, e escute, tudo só encontra seu significado em Jesus, amém gente? Ele é antes de todas as coisas, como disse Fafa, pré-existente, Ele não foi criado, Ele é divino, e todas as coisas subexistem por Ele, ou seja, Jesus existe, o resto é sustentado porque isso é verdade. É isso que Paulo está querendo dizer, amém gente? Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou a primazia. Queridos, quem tem a primazia na igreja é Jesus, não os pastores, nem os apóstolos. Ele é o cabeça do corpo e é Ele quem decide o que a igreja deve experimentar. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. 20 isso fala tanto da pessoa de Cristo esse texto, quanto da obra dele, mas nós não vamos desdobrar, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, então apenas para que você anote Mateus 16,16 16, e Mateus 16 21 a 23 Diga comigo, pedra de edificação ou pedra de tropeço? Querido, Pedro recebe a revelação da pessoa de Cristo, mas não da sua obra. isso vai levar um tempo para ele entender ele diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo mas o Senhor diz, então o filho do homem será entregue aos sacerdotes e vai padecer na mão deles e será crucificado aí Pedro chama o Senhor de lado e diz assim, Jesus Senhor tem compaixão de ti para com esse negócio de cruz mas quando ele diz que ele é, é o Cristo, Jesus disse, e, e tu és Pedro, você é uma lasca da pedra, uma pedra de edificação, um lugar onde coisas serão construídas, as pedras vivas, mas depois ele diz, tem compaixão de ti para que o Senhor fugisse da cruz do propósito, e Jesus disse, arreda Satanás, você para mim é pedra de tropeço, então, uma revelação parcial de Cristo e da sua obra, vai nos tornar uma pedra de tropeço. Querido, eu não sei se você entendeu. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pedra você é. Projeta para mim, por favor. Pérola, 1 Pedro, 2. É... 1 Pedro 2, versículo 5. E aí a gente vai... Ai Jesus, não sei como, mas a gente vai terminar aqui. Vós também como? Vamos tentar de novo. Vós também como? Diga, eu sou uma pedra. Não responde de edificação ou de tropeço. Uma revelação equivocada ou parcial de Cristo e da sua obra... Nos tornará pedras de tropeço. O que é pedra de tropeço, irmão? Hoje eu li um post do João. O Joãozinho lá de Brasília. Que Jesus está usando para fazer um furdunço lá em Brasília. Quatro, cinco, seis mil jovens ouvindo o garoto pregar. E ele escreveu assim no Twitter. Ele disse, será que as pessoas que não estão mais na igreja não estão porque você criou a imagem de um Deus sem amor eu estava exatamente pensando na pedra de tropeço do que, que você está falando Leandro? é que se você não conhecer a Cristo e a sua obra quando você abrir a boca você vai se constituir em tropeço para quem está te ouvindo é melhor você falar vamos lá na minha igreja joga na gente, se a gente for pedra de tropeço estamos lascados por quê? Por isso é que, escute, uma compreensão equivocada da teologia do Evangelho nos levará a uma compreensão equivocada da pessoa e da obra de Cristo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já foi pedra de tropeço. Eu já fui. Por isso que Paulo diz, talvez, que não deve se empoderar neófito. Do que, que você está falando? É que a gente nessa, nesse desejo, vou dizer a gente colocar a gente no meio, mas a gente aqui tenta não fazer isso. Não é que não fazemos, de vez em quando é. Não, o irmão tem dom para pregar. Você já viu o pregador mirim? Já viu, irmão? Pedra de tropeço. Você já viu o pregador que não tem teologia? Pedra de tropeço. Eu não estou falando do curso. É de não ter gastado tempo, no mínimo, naquilo que ele quer ensinar sabe o que ele se constitui? uma pedra de tropeço aos seus ouvintes e não uma pedra de edificação quando você é pedra de edificação é quando você cuida em se si ater a doutrina da pessoa e da obra de Cristo e você ensina e olha o que acontece você vira uma pedra e as pessoas são edificadas sobre aquilo que você está falando ou você vira uma pedra que as pessoas não conseguem ver e tropeçam em você quem está me entendendo diga assim então nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso como nós vamos começar um módulo nas quartas-feiras sobre fim dos tempos, amém? quem quer aprender sobre Apocalipse aqui irmão? aleluia a gente vai daqui duas ou três semanas iniciar o módulo fim dos tempos, então nós vamos aprender isso que eu vou falar sobre a revelação de Cristo agora, ele é noivo rei e juiz, digam comigo noivo, rei e juiz, se você quer escrituras para isso, Efésios 5 25 ao 27 noivo, ele se entregou para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa rei, hey, Apocalipse 11 15, todos os reinos do mundo se tornarão o reino de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos, amém? e ele é o juiz Apocalipse 6, do 12 ao 17, fala a respeito da ira do Cordeiro e isso é curioso, porque a ira de Deus foi aplacada no Cordeiro, mas no fim dos tempos o Cordeiro vai manifestar a sua ira sobre toda a impiedade. É por isso que você tem que entender a graça antes de ensinar sobre ela, para não ser pedra de tropeço. Porque o Cordeiro é tanto aquele que garante para quem está nele, que o Pai examina ele e não o um pecador, mas ele é tanto aquele também que vai derramar a sua ira contra o pecador no fim dos tempos. E deixa eu te falar um absurdo. Quem lembra da passagem que diz que Jesus está vestido com um manto de sangue? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Ele está vestido com um manto de sangue? É o sangue daqueles que Ele vai matar no fim dos tempos. Sério, né? Mas, vamos deixar isso para as quartas para não escandalizar muitos irmãos. Mas precisa ser dito. Então, eu quero terminar... É... Porque eu quero orar sobre isso, uma palavra de oração. Mas eu quero que você veja comigo. Atos 26, 19. Pérola. É quando Paulo está diante de Agripa e ele declara uma coisa. Eu quero ler essa escritura com você. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora, sabe o que é curioso? Atos 9, 8 e 9 são textos autoexplicativos. Paulo está é, dizendo ao rei Agripa que ele faz o que faz por causa da visão celestial então diz assim quando Paulo recebeu a visão celestial em Atos 9 diz e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via a ninguém e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco 9 e esteve três dias esteve três dias não, mas peraí o que é a visão celestial? é quando Paulo ficou cego Gênesis 3 versículo 7 logo após o homem comer do fruto proibido com a mulher, sabe o que as escrituras dizem? então os seus olhos foram abertos peraí, peraí, peraí mas eles estavam de olhos fechados? é gato né, que, que nasce de olho fechado por que, que as escrituras dizem que depois que o homem comeu do fruto proibido Leandro, os olhos foram abertos querido, o nome disso é Matrix quer entender isso? tem que assistir a série inteira ou vir aqui na família ou as duas coisas no nosso caso seria essa a terceira opção do que, que você está falando? olha aqui para mim querido o homem criou uma cosmovisão sem Deus. Uma visão de mundo sem Deus. Seus olhos se abriram para quê? Para um mundo que não precisa de Deus. E desde o Gênesis, essa é a visão do homem caído. Na verdade, ele criou um mundo paralelo. Um mundo onde Deus é obsoleto. E quando Deus quer trazer alguém para a realidade de novo, o que ele faz com esse alguém? O cega. Para quê? Para as coisas desse mundo. O que é a visão celestial? É quando você só pode ver Cristo, e fica cego, para o valor, entre aspas, de todas as coisas desse mundo então qual é uma boa oração para nós hoje? Senhor, dá-nos visão celestial, traduzindo cega-nos cega-me Jesus cega minha esposa cega-nos para os prazeres para as paixões, para as concupiscências o que é a visão celestial foi quando Paulo ficou sem ver Por quê? porque a última imagem que ele tinha na mente é o Cristo ressuscitado que apareceu a ele e por três dias, ele só via a visão. E depois que esse homem abriu os seus olhos, ele nunca mais viu nada de valor que não fosse Cristo. Crucificado e ressuscitado. Aí você tem a resposta de por que esse cara foi tão singular na história da humanidade. É porque ele ficou cego para as coisas desse mundo, por causa da visão celestial. Gente, olha para mim. Eu não alcancei isso. Eu não sei aqui os pastores que são ruins, né, Fafa? A gente fica. <risos> Mas eu tenho consciência de que preciso. É um começo, porque essa consciência não é gerada pela minha própria bondade. É o Espírito de Deus gerando quebrantamento e arrependimento em mim. Quando, quando nós ficarmos cegos para as coisas desse mundo e quando Jesus for a única coisa que está diante dos nossos olhos, então o mundo saberá o que os discípulos de Jesus podem fazer. Terá novamente uma igreja como a dos primeiros irmãos, Amém? Então eu quero terminar é, com Efésios 3, verso 1. Desculpa, pérola, tem como descobrir, né? Por esta causa eu Paulo sou o prisioneiro de Jesus Cristo quando Paulo vai justificar seu estilo de vida sacrificial como aquele que está sendo oferecido como oferta de libação ele diz por esta causa qual a visão celestial querido uma das coisas embora eu possa confessar aqui que eu não alcancei isso mas que eu tenho consciência e eu procuro alcançar e eu quero também aqui fragilizado, encorajar vocês a isso mas eu posso dizer uma coisa, o pouco da visão de Cristo que eu tenho tem sido suficiente para me sustentar 18 anos sem pensar num plano B e é muito pouco mas tem me sustentado até aqui, Ju. uma das coisas Tão óbvias que eu quero dizer, para você que está talvez um tempo de dias nublados, se você realmente tem algum insight da pessoa de Cristo, você não considera abandonar o Senhor e a igreja. E não, não tem como estar só com o Senhor sem estar com a igreja. Foi mal. Ele fez assim. É compreender sua pessoa e sua obra. Não tem jeito. E sabe qual é o problema? Quando você começa a alcançar um entendimento oriundo do que a gente anda pregando aqui, você chega num problema seríssimo. Qual? É que você não pode procurar outro grupo de irmãos que você já descobriu que o problema é você. A gente já tentou não andar mais junto, né Leandro? Não tem não? Já é que a gente já tentou? Cadê o Fábio, o Daniel? A gente já tentou. Não, mas, mas aí não adianta. É fuga. Mas o que pode nos manter... O inside, talvez seja só isso que temos de Cristo. Para mim tem sido suficiente para me manter 18 anos sem pensar num plano B, irmão. Eu nunca pensei em deixar o Senhor e nem a igreja. Consigo, porque porque eu já entendi que não adianta. Eu até queria, mas não adianta. Queria, né? Nos momentos de fraqueza, Jesus, irmão, o pastor está desviando. Não, não. É que a gente, né? Naquele ah! não adianta, porque que eu fui entender isso? porque quando você é ignorante, tem uma benção nisso, irmão amém? então, Paulo diz, por esta causa, põe lá, a gente vai terminar agora vai dar tudo certo eu sou prisioneiro de Cristo Jesus eu já disse isso, eu quero repetir, querido Paulo estava preso quando escreveu essa epístola, e ele disse eu não estou preso a Roma e nem a essas algemas, e nem a essas masmorras, eu sou prisioneiro daquilo que eu vi Não tem. O Paulo diz, eu lembro minha mãe gostava desse texto né? várias vezes ela lê esse texto lê essa escritura quando, quando o Senhor diz a Paulo dura coisa a Dona Elisete até chora é recalcitar contra os aguilhões sabe o que é isso? é quando você está preso e quanto mais você se bate mais machuca e não vai soltar Jesus disse para Paulo Dura coisa é se libertar de mim. <risos> não se debate que dói menos. Oh, não tem! E outro negócio é o problema, é que a gente não está algemado só a Jesus, que tem os irmãos que são cativos só de Jesus. Mas Paulo diz: Eu sou cativo de Jesus por amor dos irmãos. É que num braço você está preso a Jesus e no outro aos irmãos. E pensa naquele irmão que você não suporta. É ele que eu estou falando. Aleluia. Aí Jesus fala, dura coisa e você se, se debater, varão. Não é não, Miriam? Ah, tem irmãos que não tem nada. com né? Jesus está aqui, ó. Capturado por teu amor. Mas ó, está aqui o irmão tá pendurado no abismo já solta, já está passando tem olho para ver se, se o irmão escorrega não dá porque o conhecimento de Cristo é o conhecimento da sua obra e a sua obra é a igreja assunto do pastor Reandro então eu preciso terminar, né? eu sei irmão, vocês têm misericórdia de mim eu estava cansado quando cheguei, eu não fui nem para casa porque eu ia dormir, não ia vir mas quando eu começo a ensinar, eu nasci por isso aqui, irmão. Sabe, não é porque eu tenho, eu tenho um desejo de pregar. Eu vou pregar mais vezes do que você possa imaginar nos próximos dez dias. Só de pensar já me dá uma vontade de cancelar tudo. Mas sabe o que é? Eu penso assim. Se de repente, pela exposição das Escrituras, o Espírito Santo esclarecer um pouco seu entendimento. Irmão, se nós ficássemos aqui até meia-noite tentando isso, teria valido a pena. Nós estamos falando de eternidade, gente eu não estou justificando a palavra não, até porque a gente tem liberdade aqui para pregar o quanto quer, é. eu prego se eu quiser, quanto eu quiser, pode ir todo mundo embora, que eu falo, a o bem são obrigados a ficar, com um caderno de anotação ainda, anota aí mulher, revelamento de Deus, vocês estão felizes ainda, amém? Eu sei que os irmãos estão abertos. Então Paulo diz, por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo e dos irmãos, aleluia. Por quê? Por causa da visão celestial. Escuta que eu, eu tinha que terminar, Ó, oh, já economizei. É porque a visão celestial é Cristo tornando Paulo cego para o um mundo e ensinando Paulo a sua obra. Ele diz, Saulo, Saulo, por que você? Vamos tentar, Saulo, Saulo, por que você? Mas Saulo estava perseguindo os irmãos. Então o que, que ele descobriu na visão celestial? Que Cristo apaga todas as coisas do mundo. E que só tem um jeito de estar com Cristo. É estar com os irmãos. Porque ele não diz, você está perseguindo a igreja. Ele diz, você está me perseguindo. Por quê? Porque Jesus e a igreja são... Joyce. Cadê a Joyce? Jesus e a igreja são... Um. São a mesma pessoa. Amém, irmão? Oh, pastor, rolei para você, hein? Então, versículo 14, eu termino aqui. E nós queremos orar pela palavra. E queremos também encerrar essa reunião, abençoando o nosso amigo que vai servir. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai. Gente. A causa... Que é a visão celestial... Tornava Paulo... Prisioneiro de Cristo... Dos irmãos... E olhem para mim... O prostrava... Escuta isso aqui... O que tem poder... De prostrar um homem... É o que governa a vida dele... O que tem poder... De dobrar um homem é sua principal obstinação e Paulo diz eu me coloco de joelhos por causa da visão celestial e não da minha necessidade e a visão celestial é conhecer a Cristo e ser achado nele e se doar para que a igreja alcance a estatura completa de Jesus quem está comigo aqui diga assim o que que dobra você? então eu quero encerrar e semana passada nós oramos por isso eu quero encerrar e eu quero dizer que o Espírito Santo ainda está conduzindo pessoas ao caminho de Emaús e todo o capítulo 24 de Lucas eu quero te recomendar se você pudesse chegar na sua casa, se é possível fazer isso hoje ou amanhã durante o dia que você tendo em mente aqui o que nós estamos falando, observasse o capítulo 24 e o contexto de quando todos os discípulos ficaram perdidos então Pedro disse assim, ó, escuta isso aqui eu vou pescar Tomé disse assim, ó, eu não acredito e aqueles outros dois discípulos saíram de Jerusalém e estavam indo para Emmaus e no caminho de Emmaus o Cristo que é o Deus revelado encarnado e acessível se manifestou a eles sabe o que me encoraja? é porque eles eram dois covardes dois escute, desertores mas ainda assim o Senhor foi até eles. Eles estavam indo para Emaús, cara. E o Senhor se colocou entre eles e disse: Sobre o que vocês estão falando? Ele falou: você não sabe, cara, você, você é peregrino aqui. Ah, a Jesus de Nazaré, poderoso profeta em obras. Ah, o que, que eles pensavam que Jesus era, irmão? O que todos os homens pensavam, só um profeta. Mas ele foi crucificado e pensávamos e pensávamos nós, disseram eles, ser o Messias mas ele morreu e já é o terceiro dia, agora a coisa incrível é que Jesus tinha garantido aos discípulos, que quando dois deles se reunissem por causa dele, ele estaria no meio, e esses dois desertores, sem esperança nenhum, pensando em sair, começaram a falar sobre Jesus, e ele chegou e falou, bom, conforme eu falei eu estou aqui, é sobre o que mesmo? <risos> e, e Pedro está lá na praia, frustrado com os discípulos… E Jesus aparece lá na praia também. Olha, irmão, Jesus vai na praia. Sabe o que eu fico olhando isso? A bondade do Senhor em insistir em se revelar a nós. Então eu, tô, eu, tô, eu, eu nunca tive tão inspirado para fazer essa oração. Por quê? Porque não é a minha capacidade para orar. É o desejo que Ele tem de se revelar. uns estavam na praia desesperançosos, outros a caminho de Emaús, outro como Tomé incrédulo. Então ele atravessou aquela parede, se apresentou a Tomé e disse: se você precisa, pode tocar também. Então deixa eu te falar uma coisa: se existir em você alguma esperança de ver Cristo, insiste nisso, ele vai se manifestar a você. Eu quero orar. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que